0: Du gehst dahin, dann gibt es einen Gruppenleiter und dann muss jeder nee. sagen, hallo, ich bin die Antonia und ich habe ein Problem.
1: m 94 to, to go. So
0: ist der Eibacker. Na, zum gleichen. m 94 Vergewaltigte. Drogen. Süchtige. Alkoholiker. Das sind Antworten von Menschen auf der Straße, nachdem wir die Frage gestellt haben, was sie mit Selbsthilfegruppen in Verbindung bringen. Und ich finde, das ist schon sehr klischeebehaftet, was hier geantwortet wurde. Selbsthilfegruppen sind nämlich nicht nur was für Drogensüchtige oder Alkoholiker, sondern auch für, naja, Dinge, die vielleicht nicht so drastisch sind. Außerdem gibt es jetzt Selbsthilfegruppen auch im Netz. Darüber wollen wir heute sprechen bei m 4952 to go mit Antonia Engelhardt und Cora Weidner.
1: genau.
0: Cora, Selbsthilfegruppen sind klischeebehaftet, haben wir gerade herausgefunden.
1: Ja, total. Also ich war auf der Straße und habe mir gedacht, nee, kann nicht wahr sein.
0: Aber für wen ist denn Selbsthilfegruppen noch was,
1: außer für so ja die Klischee-Drogenabhängigen? Eine Selbsthilfegruppe ist für jeden was. Egal, was du für eine Krankheit hast, egal, was du für ein Problem hast, dafür gibt es meistens eine Gruppe. Das muss nicht immer eine krasse Selbsthilfegruppe sein, die sich irgendwie nachts um zwölf trifft, damit es keiner mitbekommt, sondern es gibt einfach die Möglichkeit, sich innerhalb von einer Gruppe auszutauschen.
0: Jetzt gibt es auch Selbsthilfegruppen im Internet. Ich finde, das erste Mal, wo ich das gehört habe, hat mich das tatsächlich ein bisschen abgeschreckt, weil ich sofort daran gedacht habe, Daten im Internet freigeben und zwar richtig viel persönliche Daten und naja, in der Selbsthilfegruppe redest du ja über tiefgründigere Probleme auch, ja, das alles ins Internet stellen. Wieso?
1: Ja. Also, du musst natürlich auch die Vorteile sehen bei einer Selbsthilfegruppe im Netz. Also, du hast die Möglichkeit, dich weltweit zu vernetzen, das ist sowieso klar, wenn du auf einem Dorf wohnst, du hast eigentlich keine Chance, irgendwie mit jemandem zu reden, wenn du eine total spezifische Krankheit hast oder sowas und es geht auch nicht immer nur um den moralischen Aspekt, sondern halt einfach um sich gegenseitig zu beraten, wenn man irgendwie verschiedene Ärzte hat, wenn man äh, verschiedene Tipps aus verschiedenen Richtungen bekommt und irgendwie nicht weiß, wie man damit umgehen soll, einfach Leute, sich mit Leuten unterhalten, die selber betroffen sind und ich habe mich da auch mit Angelika Herrmann unterhalten, die ist ehrenamtliche Mitarbeiterin. Leiterin bei einem Verein für Angehörige von psychisch Erkrankten und sie ist auch selber Leiterin von einer richtigen Selbsthilfegruppe und sie sieht folgenden Vorteil.
0: Wenn ich mich da einfach nur so im Netz unterhalte, ist es noch ein bisschen einfacher, als wenn ich jetzt in eine Gruppe gehe. Da sitzen jetzt schon fünf oder sechs Leute und warten jetzt so ungefähr, was erzählt der jetzt? Also insofern könnte ich mir vorstellen, dass es für manchen leichter wäre,
1: also, ich sag mal, der Vorteil von Selbsthilfegruppen im Netz ist eben, dass du ein bisschen, bisschen anonymer bist. Du kannst dich irgendwie erstmal ein bisschen an das Thema Selbsthilfe rantasten, vor dem ja total viele Leute Angst haben und dass sie total von sich wegschieben. Und du bist nicht so gleich drauf getrimmt, okay, ich muss jetzt irgendwie mich mit dem Thema selber konfrontieren und echte Menschen treffen und denen ins Gesicht blicken und meine Geschichte erzählen.
0: Du kennst dich mit äh, dem Thema Selbsthilfegruppe im Netz gut aus, ähm, weil du tatsächlich selber in einer bist. Wie kann ich mir ja. vorstellen, äh, wie läuft das ab? Also ist das einfach eine Facebook-Gruppe, wo man einfach jeder beitreten Ganz kann? genau.
1: Jeder beitreten kann auf keinen Fall. Also bei mir ist es so gelaufen, ich habe dann einfach geschaut auf Facebook, okay, gibt es irgendwie was zu meiner Krankheit, die ich... Irgendwie eine Gruppe, bei der ich beitreten kann, beziehungsweise meine Mama hat mich auf das Thema gebracht. Und es läuft dann so ab, dass du, dass es da einen Gruppenleiter sozusagen gibt, der das Ganze ein bisschen koordiniert und der entscheidet dann, ob du in die Gruppe kommen kannst. Und du musst halt natürlich was von deiner persönlichen Geschichte erzählen. Also du kommst nicht rein, wenn du sagst, ja, hallo, kann ich bitte beitreten, sondern du musst schon ein bisschen preisgeben und auch sagen, hey, warum und was ist deine persönliche Geschichte oder was hast du mit der Krankheit zu tun, in der Gruppe behandelt wird. Und dann, wenn du drin bist, postest du dann einfach was und andere kommentieren drunter oder wie sieht das da aus? Genau so ist das. Also ich war da eher inaktiv, muss ich sagen. Also es ist schon super, wenn du mal eine Frage hast. Also für mich war es total cool. Du kannst dir einfach Input von den anderen holen und du denkst an manche Sachen gar nicht, die sich mit einer Krankheit irgendwie in Verbindung setzen und kommst dann auf ganz andere Dinge. Aber bei den meisten Leuten ist es so, die posten einfach irgendeine Frage, hey, wie ist es bei euch? Habt ihr auch das und das Problem? Seid ihr auch irgendwie total niedergeschlagen? Welche Medikamente habt ihr von eurem Arzt bekommen? Welchen Arzt könnt ihr mir empfehlen? Und so weiter. Wie gehen eure Angehörigen damit um? Und das sind auch Angehörige in der Gruppe zum Beispiel.
0: Aber jetzt gerade zum Thema Facebook, also es ist ja bekannt, dass ähm, Facebook Daten sammelt und ja. auch aufhebt und irgendwie die irgendwo archiviert. Hast du da nicht Angst oder ein gewisses mulmig sein, äh, wenn du da einfach deine persönlichen Daten über die Krankheit, die du
1: hast, da preisgibst? Ich muss ganz ehrlich sagen, bevor du das heute zu mir gesagt hast, habe ich... Mir überhaupt keine Gedanken darüber gemacht. Oh, okay. Aber ähm, vor allem insofern, weil ich dieser Gruppe beigetreten bin, weil ich mir dachte, ich brauche irgendwie Hilfe und ich will da mehr darüber erfahren und ich brauche Infos und habe überhaupt kein Problem damit gehabt, da mit meiner Krankheit offen umzugehen. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn jemand da beitritt, der psychisch erkrankt ist und vielleicht nicht so mit dem Thema umgehen kann, dann ist es natürlich klar schwierig. Aber man muss sich darüber bewusst sein, man gibt persönliche Informationen preis, das ist klar. Und äh, da habe ich mich auch wieder mit Angelika Herrmann unterhalten und sie hat Folgendes dazu gesagt.
0: Diese Entscheidung, dahin zu gehen, bedingt ja schon, dass ich schon weiß, wenn irgendwas schief geht, dann stehe ich öffentlich da. Diese Entscheidung muss man sich überlegen vorher. Kann ich das aushalten, wenn ich mit meiner Krankheit zufällig oder durch irgendeine Indiskretion an, ans Tageslicht
1: sozusagen komme? Also man muss sich darüber im Klaren sein, dass... Wenn da was schief geht, dass natürlich äh, das an die Öffentlichkeit kommt, aber genauso kann dir das auch im echten Leben passieren. Also wenn du nicht möchtest, dass jemand weiß, dass du in eine Selbsthilfegruppe gehst und dich dabei erwischt, wie du in das Gebäude gehst, wo die Selbsthilfegruppe ist, dann ja, ja es ist ähnlich eigentlich.
0: Aber so wie du darüber redest, ähm, es kommt es auf jeden Fall so rüber, dass du darüber abgeklärt bist und auch Bescheid weißt. Ja. Jetzt habe ich noch eine andere Frage und zwar normalerweise hast du in Selbsthilfegruppen ja immer jemanden, der die Gruppe leitet oder der das Gespräch führt. Irgendwie einen Experten, der auch eingreifen kann, wenn es zu wenn das Gespräch zu emotional oder zu krass mhm. wird oder sowas. Sowas hast du ja
1: dann in solchen Gruppen nicht. Ja, ich habe genau das gleiche gedacht bei Selbsthilfegruppen, aber die Angelika Helmann hat zum Beispiel hat mich auch aufgeklärt und sie hat äh, zu mir gesagt, dass es in Selbsthilfegruppen eben gar nicht so ist, dass ein Experte anwesend ist, worüber ich auch sehr erstaunt war. Aber auch in ist, der Realität nicht? Genau. Ach so. Also, ähm Selbsthilfegruppe bedeutet wirklich Selbsthilfe. Da sind nur Betroffene anwesend ausschließlich und du kannst dich austauschen, du kannst von den Fehlern von den anderen lernen, aber eben auch aus den Geschichten von anderen lernen und den Erfahrungen der anderen und kannst deine Erfahrungen den anderen teilen und das ist einfach super wichtig.
0: Also ist es gar nicht so, wie die Klischees in Filmen zum Beispiel immer darstellen, so du gehst da hin, dann gibt es einen Gruppenleiter und dann muss jeder nee. sagen, hallo, ich bin die Antonia und ich habe ein Problem.
1: Überhaupt nicht. <lacht> okay. <lacht> ähm, genau, ja, da sind alle betroffen, jeder ist gleich, da gibt es keine Hierarchie, sondern alle müssen erzählen, alle dürfen erzählen und alle sind aufgehoben da.
0: Und was ist jetzt dein Fazit zum Thema Selbsthilfegruppe im Netz? Also würdest du das weiterempfehlen für andere Menschen oder würdest du eher sagen, ja, wenn ihr euch unwohl fühlt, dass eure Daten da oder eure persönliche Geschichte da auf Facebook
1: äh, veröffentlicht wird? Ja. Dann lass es lieber. Man muss unterscheiden zwischen psychisch Kranken und allgemein chronisch Kranken. In meinem Fall hat es mir super geholfen, weil ich irgendwie einen Informationsaustausch hatte mit Leuten, die genau dasselbe Problem haben wie ich. Und wenn man irgendwie diese Hemmschwelle, die eigene Hemmschwelle relativ groß ist, dass ich mich nicht vor anderen hinsetzen will, dann ist sowas super im Netz. Aber wenn ich irgendwie den persönlichen Austausch will, dann würde ich eine persönliche Selbsthilfegruppe empfehlen. M94 go.